0: Il y a une étude qui a été faite en 2018 par HubSpot. On se rendait compte que les commerciaux passaient quasiment une heure par jour à faire ce genre de tâches, à aller vérifier l'email, faire des copier-coller, inverser les trucs. Et en fait, une heure par jour pour un sales, quand t'es sales, t'as autre chose à foutre. Et franchement, c'est pas le truc le plus éclatant quand t'es commercial. Mon vrai travail de sales, c'est de discuter avec les gens, d'aller closer, d'argumenter, de faire ta propale. Et c'est ça qui a de la valeur. Et pour une entreprise, bah, ça lui coûte une fortune à payer des sales, à faire autre chose que du sales, très clairement. Et donc, une heure par jour, calcul, c'est en gros, t'arrives à 5 heures par semaine, t'arrives à 20 heures par mois, 20 heures par mois, euh, t'as quasiment un, un sales en plus, tu vois. Merci.
1: Bienvenue dans We Are Sales, le podcast créé par des commerciaux, pour des commerciaux. Je suis Ariel, le cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants experte en business development. Pour cette nouvelle saison de We Are Sales, nous nous intéressons aux solutions digitales dédiées aux équipes commerciales. Aujourd'hui, nous recevons Denis, le fondateur de Drop Contact avec qui nous allons échanger sur l'importance d'avoir une data saine et enrichie pour un commercial. Hello Denis, comment tu vas Salut Ariel, bah écoute, super bien, euh,
0: plein de forme, il fait beau, euh, voilà, écoute, l'activité est plutôt bien, donc euh, très content d'être présent euh, aujourd'hui avec toi et puis de pouvoir échanger sur ces, sur ces sujets euh, qui me tiennent relativement à cœur depuis quand même euh, quelques années. Ça fait plaisir de t'avoir.
1: Euh, c'est toujours un plaisir de pouvoir voir le soleil euh, que tu peux nous dégager, Denis. Mais avant tout, j'aimerais bien qu'on puisse parler de Drop Contact. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce que c'est Drop Contact
0: Alors en fait, quand tu es au marketing ou quand tu es sales, bah, on a tous des missions à faire, des objectifs, etc. Et je me suis rendu compte qu'un sujet sur lequel on perdait tous du temps, qui était très laborieux et, et qui était vraiment un frein, c'était bah, finalement la qualité de la donnée que tu avais à exploiter derrière. Donc, euh, tu as beaucoup de fiches, tu as des contacts que tu, que tu regardes sur LinkedIn, que tu regardes dans ton CRM ou dans des fichiers. Tu as une quantité d'informations, mais en fait, elle n'est euh, pas clean du tout. Donc, euh, tu as des prénoms à la place des noms, des noms à la place des prénoms, tu pas l'email, mail tu pas le téléphone, tu as plein de doublons dans tous les sens, tu n'as pas d'informations consolidées. Et en fait, euh, tout le travail qu'on qu a fait, euh, puisque j'ai créé la boîte en fin 2016, on va dire tout début 2017, tout le travail qu'on a fait en termes de développement pendant ces années-là, euh, bah, c'était de, de faire euh, drop Contact qui est une solution qui te résout l'intégralité de cette problématique là voilà et aujourd'hui on a deux grands axes en fait de deux types de produits enfin deux manières d'utiliser drop Contact soit en, en déposant des, des fichiers de type Excel euh, avec les prénoms les noms et les sites web des boîtes ou les ou juste le nom de la boîte et on va te tout ça ou directement intégrer dans ton CRM puisque aujourd'hui on a pas Drive qui est en standard chez nous intégré de manière native euh, Salesforce aussi et HubSpot qui arrive prochainement
1: du coup euh, si je comprends bien Drap contact c'est vraiment une solution qui aujourd'hui s'adresse aux sales de quel constat est parti pour pouvoir effectivement genre se dire bon bah il faut absolument qu'on crée une solution qui doit permettre de pouvoir gagner du temps avec une data qui soit tout le temps tout le temps la plus saine possible et la plus enrichie possible pour leur faire gagner justement bah, un maximum d'informations pour closer des deals le plus rapidement possible
0: le premier truc, c'est très simplement que tu cherches une adresse email. Donc, quand tu as quelqu'un qui, qui est sur LinkedIn, tu veux, tu veux le contacter. Donc, soit tu vas essayer de le contacter par téléphone, soit tu vas essayer de le contacter par email mail ou par LinkedIn. Le, le problème par LinkedIn aujourd'hui, c'est complètement saturé. Les invitations, il y a tellement de solutions qui te permettent d'envoyer des invitations automatiques que nos boîtes LinkedIn sont un peu tout, toutes saturées. Par téléphone, bah, as une problématique, c'est trouver le numéro de mobile de quelqu'un Sauf que si tu utilises une solution qui a un numéro de mobile, bah, c'est de la donnée personnelle. Donc, la question, c'est toujours de savoir d'où vient cette donnée personnelle, qui est un vrai sujet. Et on en parlera probablement plus tard. Et trouver euh, l'email. Et trouver l'email, bah, c'est compliqué. Il euh, y a des solutions qui existent pour ça. Et on, et on va voir tout à l'heure euh, un peu les différences qu'apporte qu Contact sur ce sujet-là. Mais tu n'as pas que ça, en fait. tu as euh, Typiquement, tu vois, quand tu quand tu vas aller scraper avec des outils comme Phantom Buster, Captain Data, Lobster, Dux Soup, euh, enfin bon, il y en a plein qui te permettent de, de scraper LinkedIn, euh, tu vas récupérer des données et parfois, dans ton fichier, tu vas avoir le nom à la place du prénom. Et donc, si automatiquement, tu n'as pas corrigé le prénom à la place du nom, donc que tu shootes des emails, bah, du coup, tu vas arriver à envoyer des emails qui vont être du type « Bonjour Cohen » et « euh, Salut Cohen » et « Bonjour euh, Monsieur Denis ». tu vois. Et donc, ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire qu'à la première ligne, T'as faussé, euh, faussé ton introduction et là où intervient DropContact, c'est que juste en déposant ton fichier, une des fonctionnalités de Drop Contact, ça va être de te mettre le prénom dans le champ prénom et le nom dans le champ nom et de reconnaître quand il y a une inversion
1: et de le corriger automatiquement. Je me permet également de, de dire autre chose par rapport à Drop Contact et je me fais un peu le 16 de Drop Contact puisque nous on l'utilise aujourd'hui chez Dreamcatcher Sales, c'est qu'effectivement il y a une autre particularité, c'est lorsque tu rentres uniquement effectivement, un nom, un prénom et potentiellement une, un lien LinkedIn de la personne que tu as ciblé, ça va directement enrichir l'ensemble des champs sans même que tu aies rien à faire. Donc en fait ça fait gagner un temps fou derrière lorsque tu as besoin de l'engager sur une séquence mail par exemple euh, et ça te permet également de pouvoir éviter d'aller chercher des informations à droite à gauche pour avoir... Euh, toutes les, les datas possibles imaginables sur ton, sur ton prospect.
0: C'est exactement ça. Et d'ailleurs, tu n'as même pas besoin de mettre le profil LinkedIn. C'est-à-dire, tu mets le prénom, le nom, la boîte, et Drop Contact va te donner le profil LinkedIn de la personne, va te donner l'email, le site web de la boîte, la taille salariale, le secteur d'activité pour les boîtes françaises, euh, le profil LinkedIn de la boîte. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sont fournies en standard. Et en fait, on, on, on part aussi d'une étude. Il y a une étude qui a été faite, je crois, en 2018 par HubSpot, auprès de 6200 personnes. Hein. C'était vraiment une très grosse étude qu'ils avaient fait en analyse. Et en fait, le. On se rendait compte que les commerciaux passaient quasiment une heure par jour à faire ce genre, ce genre de tâches, à euh, aller reprendre le numéro de téléphone qui, est, que, qui était dans l'email que tu avais reçu du mec, aller rechercher un email avec les différentes solutions à la main, tu vois, euh, les différentes solutions qui existent sur le marché, euh, aller vérifier l'email, euh, faire des copier-coller, inverser les trucs. Et en fait, une heure par jour, quand tu réfléchis, une heure par jour pour un sales. Bah, quand tu es sales, tu as autre chose à foutre, et franchement, c'est pas le truc le plus éclatant quand tu es, es commercial. D'autant plus que, l'air de rien, bah, tu n'es pas commissionné sur ce travail-là. Ton, ton vrai travail de sales, c'est euh, bah, d'aller euh, discuter avec les gens, d'aller closer, d'argumenter, de faire ta propale. Et c'est ça qui a de la valeur. Et pour une entreprise, bah, ça lui coûte une fortune à payer des sales, à faire autre chose que du sales, très clairement. Et donc, une heure par jour, bah, c'est simplement le calcul c'est en gros, tu arrives à 5 heures par semaine, tu arrives à 20 heures par mois, 20 heures par mois. Euh, as quasiment un, un sales en plus, tu vois. Donc, en fait, les entreprises perdent beaucoup, beaucoup d'énergie, euh, d'argent, bien évidemment, et de temps à confier des tâches qui ne sont pas des tâches intellectuellement euh, à haute valeur ajoutée, mais qui sont obligatoires, qui sont nécessaires. Si tu n'as pas l'email, bah, de toute manière, tu ne peux pas contacter la personne. Donc, tu es obligé de le faire. Et, et là où, où c'est très intéressant, c'est qu'en fait, on se substitue à cette tâche-là pour le commercial et le commercial dégage beaucoup plus de temps pour faire les ventes parce qu'il y a un... Le fait de faire ces tâches, c'est démotivant. Franchement, ce n'est pas le truc qui y éclate le plus. Et puis, euh, et puis très simplement, si tu rajoutes 20 heures, euh, 20 heures de temps, hein, sur la une heure par jour, 20 heures de temps pour chaque commerciaux de ta boîte, tu as changé complètement tes résultats de chiffre d'affaires sur le moins. Quoi. Tu t'es tu, tu rajouté, euh, rajouté du temps commercial pur et dur. Donc, euh, c'est donc vraiment, vraiment un sujet que tout le monde rencontre. Il hein. n'y a pas une boîte avec qui on est en contact qui, qui ne subit pas euh, le fait de perdre du
1: temps sur ces choses-là parce que tu es obligé de le faire. Donc, clairement, c'est un outil qui permet de gagner de l'efficience également. Justement, tu parlais tout à l'heure justement des différentes boîtes aujourd'hui que vous adressez. Est-ce qu'aujourd'hui, Drop Contact, c'est une solution qui s'adresse à n'importe quelle typologie de boîte, qu'elle soit dans le digital ou pas, que ce soit un grand compte, une PME, une ETI, ou c'est uniquement pour les startups qui ont besoin effectivement d'automatiser notamment ben, des séquences d'email marketing Là où on répond très bien à la problématique, c'est quand nos, nos clients... La cible de nos clients,
0: ce sont des boîtes qui sont, un, en B2B, et ce que j'appelle, moi, plutôt du vrai B2B, pas du B2B2C. C'est-à-dire qu'on ne fonctionne pas bien et on n'est pas intéressant pour les boîtes qui vont euh, s'adresser à des commerçants, à des professions libérales ou même à des, des retailers. Donc là-dessus, là, là on n'est pas positionné, on est vraiment positionné sur toutes les boîtes qui ont du B2B euh, pur et dur. Donc, tu vois, si ta cible, c'est des médecins ou des boucheries, ça ne fonctionne pas du tout, enfin fera très mal. Et là, là on ne va pas se battre sur ce marché-là parce que nos algos ne sont pas faits pour faire ça. Par contre, que ce soit des grosses entreprises, des ETI, des startups, des PME, voire des TPE et même des, des professions libérales, tant que leur cible à eux, à ces personnes-là, c'est du B2B, ça fonctionne super bien. Et, et on n'a pas de limite géographique, c'est-à-dire qu'on fournit de la data pour les entreprises étrangères. On doit avoir aujourd'hui, je crois, près de 35% de notre chiffre d'affaires qui est fait à l'étranger. On a des, des très belles boîtes américaines, hein, je pense, entre autres au MIT, qui doit être dans notre plus gros, euh, quatrième plus gros euh, client. Euh, donc, on a beaucoup de boîtes euh, de ce type-là euh, à l'étranger, enfin, de, de, de boîtes américaines, allemandes, euh, etc. Et quelle que soit ta cible, en fait, euh, ça ne change pas grand-chose pour Drop Contact parce qu'on ne travaille pas avec des bases de données. Et je crois qu'on va en reparler un petit peu tout à l'heure, c'est qu'en en fait, on ne fait pas de l'enrichissement à partir de bases de données. Et, et ça fait une très, très grosse différence euh,
1: sur plein de choses, en fait, derrière. Justement, parlons-en. Je sais qu'un sujet pour toi et, et pour nous, c'est pareil, qui est très, très important, c'est toute la partie RGPD, le fait que la data, elle soit ben, le, la plus saine possible et surtout qu'elle soit récupérée d'une façon qui soit clairement dans les règles de la loi. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer ouais. comment, effectivement, Drop Contact se positionne par rapport, justement, ben, à la compliance de la RGPD euh, et comment, effectivement, peuvent fonctionner tes algos pour euh, éviter d'aller chercher à droite, à gauche, sur des bases de données déjà existantes, cette data-là. Comment concrètement, tu arrives à te différencier de ouais. celui-ci comme nomination, par exemple oh bah, Nomination, ils ont des très bons trucs parce qu'ils ont,
0: ont un système qui est, est plutôt du, du haut niveau de personnes dans leur cible et ils ont une fonction qui est assez cool que j'aime bien. Moi, c'est effectivement tout ce qui permet de, de voir la hiérarchie des décisionnaires. Donc, ça, c'est très bien. Après, euh, si tu n'es pas dans les high level d'une entreprise, tu ne vas pas trouver tes cibles chez nomination. En fait, il y a plusieurs choses. D'abord, toutes les entreprises qui, euh, qui te font de la vente de, de data de personnes ou qui vont faire de l'enrichissement dessus, que ce soit des emails, des téléphones, etc., ont toutes constitué une base de données. Et donc, travaillent à constituer et essayer de maintenir cette base de données à jour. Et on remarquera, hein, le premier critère, c'est que finalement, toutes les boîtes qui font ça, ils essayent de copier LinkedIn. Donc, en fait, la meilleure base de données, pour faire simple, hein, en Occident, mis à part l'Allemagne qui a leur propre truc, c'est LinkedIn. C'est la référence. D'ailleurs, dès que tu veux passer un call à quelqu'un, un sell, il fait quoi Premier réflexe, on SDR, BDR, etc. Tu vas taper dans LinkedIn, tu vas regarder, tu vois le profil, l'histoire, la, la formation que le mec a eue. Donc, la vraie référence, c'est LinkedIn. Et c'est pour ça que et les solutions qui essaient d'enrichir et les solutions de scrapping, bah, ça part de LinkedIn. Donc, la meilleure base, c'est LinkedIn. Et nous, on n'a pas, pas pris du tout la stratégie de se dire, bah, tiens, on va essayer de faire un LinkedIn like. Donc, on est très, très différent euh, de, de tous nos confrères sur ce sujet-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tu as l'obsolescence des données. Euh, à partir du moment donné où tu as créé une base de données, tu es confronté à l'obsolescence des données. Autant, il y a 20 ans, tu avais une base de données et au bout d'un an, tu avais à peu près 10% de ta base qui n'était plus à jour, qui était obsolète parce que les mecs avaient changé de boîte, tout simplement. Ça, c'était il y a 20 ans. Là, en 2021, bah, si tu veux, l'obsolescence des données est beaucoup plus rapide euh, et en un an, tu perds 25 à 33% de ta base parce que les gens ont changé de boîte autour de toi. Et d'ailleurs, si, si tu demandes... Aux, enfin, si on, nos auditeurs qui sont, qui sont là, il suffit de regarder ça fait combien de temps que tu es dans la boîte, regarde les gens qui sont autour de toi et tu vas te rendre compte de tous tes potes, il y a plein de gens qui ont changé au cours des trois dernières années. Donc en fait, tu as une problématique de rafraîchissement de ta data. Et autant, il y a plusieurs années aussi, tu pouvais aller scraper en très grosse masse LinkedIn, même si ce n'est pas autorisé, hein, et tu pouvais aller scraper, euh, allez, on va dire, euh, des milliers et des milliers euh, euh, de comptes sur LinkedIn, tu pouvais créer des, des fake comptes LinkedIn à balles, tu en créer plein, et, et voilà, il y a plein de boîtes hein, qui ont fait ça euh, historiquement. Sauf ça, depuis que LinkedIn a été racheté par Microsoft, ça a mis un petit peu de temps, mais LinkedIn a vraiment verrouillé très, très fortement ceci. Donc, tu ne peux plus scraper LinkedIn qu'en te connectant avec ton compte LinkedIn et encore en étant sur un seuil limité euh, d'une centaine ou une, enfin, un peu plus, tu peux faire un peu plus, mais tu es très, très limité par rapport à la proportion que tu as. L'autre élément, c'est que tu n'arrives plus à mettre ta base de données à jour. Donc, en fait, quand tu es un prestataire qui vend de l'enrichissement, bah, tu es confronté à cette problématique là de mise à jour de ta data que tu ne peux plus faire comme tu le faisais. Donc, tu as difficulté pour la mettre à jour et obsolescence de plus en plus rapide. Quand je dis obsolescence de plus en plus rapide, hein, je parlais de 25 à 33 ce sont les chiffres qui tournent sur le marché. Ça, c'était encore avant la crise du Covid. Parce que depuis la crise du Covid, les changements dans les entreprises, ça a encore plus accéléré. Et, et on n'oublie pas que, bah, tu vois, tout, toutes les jeunes générations, hein, euh, tous les gens qui ont moins de 35 ans, bah, ils changent beaucoup plus vite d'entreprise que, on va dire nos grands-parents qui passaient et qui changeaient trois ou quatre fois de boîte. De... Donc, tu as cette problématique d'obsolescence de données. Après, l'autre le, le, sujet, c'est là je te rejoins, c'est comment, quand tu es un prestataire, comment tu vas constituer ta base de données Donc, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs choses. Tu as, ce que j'ai évoqué, c'était des, euh, des solutions qui permettaient de scraper euh, LinkedIn, donc de recopier ceci et de mettre à jour. Après, euh, tu as des techniques qui est, euh, je prends les fichiers d'un client X pour les revendre au client Y, donc tu consolides… Les données, ça s'est beaucoup fait aux états unis pendant, pendant, pendant quelques années. Et ça, ça marchait très bien aux états unis C'est moins la culture française. En France, si tu dis à Bouygues que tu vas prendre la liste de ses clients Bouygues pour les vendre à Orange, il y a peu de chances que ça soit bien apprécié et vice-versa. Donc, euh, si tu veux, c'est pas trop dans la culture euh, française en termes de sales. Et tu as un autre sujet, c'est que… Euh, alors là, on, est, on arrive sur des choses un peu plus obscures. C'est que tu as des gens qui euh, achètent des données dans le dark web. Donc, euh, tu achètes euh, des données dans le dark web pour quelques bitcoins donc il y a des plateformes hein, qui existent, et, et puis euh, tu les achetais en bitcoin et puis tu vas les commencer à, à, à les revendre. Et là en fait, tu as quand même une autre problématique, alors on parlera de la RGPD tout à l'heure, mais tu as une problématique, c'est qu'acheter des données dans le dark web et les revendre, bah, c'est pas en France, hein, ça s'appelle du pénal, parce que c'est des données qui sont volées, ça s'appelle du recel, euh, et donc évidemment c'est surtout à ne pas faire, et donc il y a beaucoup de risques sur le sujet. Et puis il y a un deuxième élément, c'est que depuis euh, maintenant quelques mois, on voit beaucoup qu'il y a du vol de données, euh, dans le Dark Web, en tout cas, on en entend beaucoup plus parler depuis qu'il y a une obligation de l'annoncer au niveau de la RGPD. Maintenant, tu as une obligation de l'annoncer. Hein. Euh, et tu vois, pas plus tard que ce matin, bah, t'écouter, je crois que c'est dans Libération, ils ont sorti un article où tu as euh, effectivement euh, des laboratoires qui se sont fait hacker euh, les données. 500 000 euh, patients de laboratoire où les données sont en vente dans le Dark Web et pour pas très très cher en fait. Et donc évidemment, ce sujet-là est un sujet hyper sensible et donc tu as euh, maintenant les services, alors, je ne sais pas si c'est les services de police, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais tu as les, les services, les Allemands, les Pays-Bas, euh, le FBI et les Français, maintenant qui sont en train de fermer les plateformes. Donc il y a une vraie course aussi pour limiter la revente des données dans le Dark Web. Et donc là, on va pouvoir parler de la RGPD. Euh, tout, tout le monde n'achète pas des données dans le Dark Web. Hein. C'est quelques, euh, quelques prestataires sur le marché qui font ça, et qui les revendent. Mais heureusement, il n'y en a pas trop. Enfin, à ma connaissance, il n'y en a pas trop. Après, l'autre problématique, c'est la RGPD. Parce qu'en fait, dans la RGPD, quand tu prends des données nominatives, que ce soit B2B pas B2B, que tu les mets dans une base de données, à ce moment-là, ça applique la RGPD. Et si tu les as mis dans une base de données où s'applique la RGPD, tu n'as pas le droit de revendre ces données ou même de les céder gratuitement tant que la personne n'a pas fait un opt-in pour la cession, la revente de ces données. Donc, ce n'est pas juste faire une petite case à cocher en disant « Oui, oui, j'accepte que mes données soient mises dans une base de données. » C'est « Oui, j'accepte que mes données soient revendues. » Et donc, en gros, à peu près personne sur le marché n'accepte que ces données soient revendues. Donc, effectivement, on peut se faire avoir parce qu'on n'a pas lu la petite ligne à la, à la page 45. Mais, sans doute, euh, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas de solution ou tu as une base de données avec des données que tu as le droit de revendre. C'est très compliqué, très limité. Et ça, c'est un, un volet de la RGPD que peu de gens ont encore pris en compte, même si aujourd'hui, ça commence à accélérer fortement. Hein. C'est un vrai sujet de la présidence, de la présidente de la CNIL. Et pas qu'en France, hein, très clairement. Tu vois, nous, on est en contact avec des boîtes américaines où, euh, bah justement, ils sont en train vraiment de, de chercher à faire quelque chose euh, en termes de RGPD compliant pour ne pas, pour pas se griller les marchés, en fait.
1: Du coup, comment vous vous positionnez alors chez Drop Contact par rapport à ça pour, pour être dans les règles de la CNIL et, et vous assurer de proposer une, enfin des, 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 des mails qui sont récupérés le plus sainement possible C'est ça. Alors, en fait, on ne récupère pas les mails parce que ce qu'on pouvait faire, effectivement,
0: ce que les gens faisaient il y a plusieurs années, c'est que tu avais les mails, ils se baladaient sur Internet. Maintenant, ça n'existe quasiment plus. Hein. Tu n'as plus de mails qui se baladent sur Internet. En fait, la grosse particularité de Drop Contact avec toutes les solutions du marché, c'est qu'en fait, nous, nous n'avons aucune base de données nominative, donc je n'ai pas un stock d'emails, je n'ai pas un stock de coordonnées, etc. Et on fonctionne par de l'algorithmie et des serveurs de test. Donc, on ne fait pas des techniques de je fais le prénom plus le nom, le prénom, point, nom, etc. etc. ce qu'on appelle la méthode des patterns parce que ça, c'est très, très limité, ça ne fonctionne pas. Donc, on a créé nos propres algos euh, et on a nos propres serveurs de test avec nos algos pour tester des adresses emails et c'est comme ça, en fait, qu'on est capable aujourd'hui d'avoir des emails beaucoup plus frais, puisqu'au moment donné où tu nous fais la demande, on va tester l'email, on va le générer et on va le tester. Donc, on va te délivrer un email d'une personne qui est en poste. Donc, on a, on a euh, des taux qui sont extrêmement intéressants là-dessus. Et euh, on a une capacité aujourd'hui à trouver beaucoup plus d'emails que euh, tous nos confrères sur le marché, de part du fait qu'on n'ait pas d'obsolescence de données et du fait qu'on ait de l'algorithmie qui soit très puissante là-dessus.
1: surtout, genre de mémoire, vous êtes en train, effectivement, encore de booster la machine pour, euh, pour la rendre plus puissante Ouais, c'est ça. Là, là, tu vois, on est juste
0: en ce moment euh, entre notre podcast euh, avant et après. On est en train de tester euh, notre moteur V3 euh, dessus et les résultats, ils sont assez ouf, en fait. On fait une amélioration qui est, qui est assez considérable. Donc, d'ici quelques jours, quand on va le mettre en production, bah, ouais, ouais, on délivre beaucoup plus d'emails de, avec une bien meilleure qualité encore que ce qu'on fait déjà et
1: sur lequel on a déjà une super réputation. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, Denis, nous présenter un cas concret d'usage de DropContact par l'un de tes clients D'ailleurs avant de Drop Contact et après de Drop Contact, quel était justement le ROI que vous avez réussi à lui générer grâce à la solution J'ai des exemples de boîtes comme ça et j'aime bien prendre ces exemples-là parce que c'est des boîtes où, où on était au début de Drop
0: Contact et donc il y a du recul aussi euh, parce que ça date de il y a 2-3 ans, tu vois. Et donc euh, c'est des boîtes qu'on a toujours comme client. Je pense à une boîte comme Student Pop par exemple. Où au départ, bah ils travaillaient, alors ils faisaient plutôt du call-call, et puis bah, ils disaient, tiens, je vais cibler des boîtes, et puis, euh, puis je vais faire ça à la main, et, et bah, les personnes étaient, étaient épuisées, parce que euh, le temps que tu, tu prenais pour faire ça, ça a du temps important, euh, tu t'uses à avoir des refus, et, et ton ROI, en fait, il n'est pas, pas génial. Et, euh, et donc, on en a discuté à l'époque avec Damien, et, euh, qui est le directeur commercial euh, et co et, et du coup, euh, moi, j'avais préconisé de faire du, du call-email, à l'époque, d'ailleurs, l'emlist n'existait même pas encore, hein, pour te donner un ordre d'idée de, de l'époque. Et du coup, euh, bah, on a mis en place un système de call d'email pour, pour shooter les gens. Et puis surtout, on leur a, a mis en place un système pour scraper directement LinkedIn. Et donc, avec l'enrichissement des emails de drogue contact. Et là, ça a changé la donne. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui étaient, ils étaient trois au commercial. Quinze euh, jours après, ils m'ont rappelé. Ils m'ont dit, mais attends, euh, ça a complètement changé la donne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens, un, qui nous appellent. Deux, qui nous répondent à nos mails pour nous demander d'avoir plus d'informations. Et du coup, notre temps, il est focus sur des gens qui ont bougé une oreille, entre guillemets, euh, et qui ont un intérêt. Et, euh, et ça change tout, quoi. Et ça a tellement changé tout que je crois que maintenant, ils sont 50, ils ont fait une ou deux levées de fonds. C'est une super boîte, quoi. Tu vois, ça, c'est student pop. Et je pense à Welcome to Jungle aussi. À Welcome to Jungle, bah, il prenait des, des étudiants, il leur faisait faire des petites tâches. Donc, tous les 15 jours, tu changeais l'étudiant. Donc, tu étais obligé de reformer euh, la personne pour lui expliquer comment faire, aller chercher des emails, scraper, etc. À un boulot manuel que tu fais, et, euh, et là, eux, ils ont l'intégration directement dans leur CRM et ça change vraiment la, la donnée. En termes de temps, ça n'a plus rien à voir. Mais même nous, hein, je vais prendre l'exemple de Drop Contact. Hein. Euh, Jusqu'à il y a un an, on n'était que deux et demi, on va dire, dans, dans la boîte. Le demi, c'est le stagiaire sur 6 mois. Euh, Ce n'est pas qu'il travaille deux fois moins, mais c'est sur six mois. Et en gros, le commercial, bah, il n'y a que moi qui, qui le faisais sur à peu près euh, ouais, 30% de mon temps. Et en gros, on a commercialisé et au bout d'un an, j'ai signé à peu près 900 clients payants. Aujourd'hui, depuis euh, trois mois, on est deux personnes au commercial. Donc, on a une selle senior, qui vient d'ailleurs euh, de Student Pop. Et si tu veux, aujourd'hui, on a dépassé les 1700 clients payants. Et dans les 1700 clients euh, payants, on a des très très belles références et on a un bouche-oreille qui est assez ouf. Et donc, en fait, pourquoi 1700, si tu veux, alors qu'on n'est que deux personnes Et moi, je ne fais pas 100% de mon temps commercial. Parce qu'en fait, on focus notre temps sur ce qui a de la valeur et on focus notre temps pas du tout sur les tâches de « je vais chercher l'email »,« je vais corriger le prénom ». Et donc, on a des process automatisés. Et d'ailleurs, je pourrais te donner un use case tout à l'heure, euh, si tu veux, d'un process qu'on a mis en place pour nous. Quoi.
1: Justement, tu m'as tu enlevé le, le mot de la bouche. Tu parlais de Lame list notre ami Guillaume, euh, qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Et, euh, et nous, on est également en train de finir un, un, un livre blanc justement sur toutes les solutions sales euh, françaises qu'on peut plugger entre elles pour pouvoir faire notamment un sales engine. Clairement, Drop Contact en fait partie. Aujourd'hui, j'aimerais bien que toi, tu puisses nous expliquer comment euh, Drop Contact s'intègre en Sales Engine, avec quel type de solution il est pertinent d'être plugué pour, par exemple, une société qui, qui se lance, euh, tout simplement, et qui a un budget potentiellement de l'ordre de, allez, on va dire, 300 à 400 euros par mois à investir pour récupérer
0: des nouveaux clients. Tu vois, 300 à 400 euros, on ne se rend pas compte, hein, mais franchement, ça ne représente rien par rapport au temps que tu vas gagner euh, en termes de machines. Quand tu vas faire du call d'email et quand tu vas pouvoir faire des, des intros sur LinkedIn et pas perdre de temps à le faire parce que ton temps humain il coûte évidemment beaucoup plus cher que ça. Tu peux faire, il y a, alors il y a plusieurs workflows, je vais, je vais pas tous les détailler mais je vais donner des, des idées, des pistes dessus. Par exemple, tu peux utiliser Phantom Buster pour scraper dans Sales Navigator de LinkedIn. Tu peux, ils ont un workflow automatisé. Dans ce workflow, tu vas pouvoir connecter automatiquement Drop Contact qui va t'enrichir les emails, corriger les prénoms, etc. Et tu vas pouvoir connecter aussi Limelist qui, lui, va envoyer les campagnes. Donc, en fait, tu as un workflow de Phantom Buster qui fait les trois choses d'un coup. Donc, il scrape sur ta sélection, il enrichit avec Drop Contact et il shoot tes campagnes avec Limelist. Là, ça a l'air de rien, hein, mais tu fais ton truc, le... tu, tu connectes ton truc, euh, tu as fait ta cible, tu appuies sur un bouton et tout ce qui est derrière est automatisé et ça va être au fil du temps. Donc, ça, c'est un workflow qui est très cool. Euh, tu peux faire un, un workflow aussi si, par exemple, tu utilises euh, drive aujourd'hui. Tu peux connecter directement DropContact dans Pipedrive. Tu peux avoir, il y a une, euh, à la place de Phantom Buster, tu pourrais mettre, par exemple, Duxoup, qui ont fait une intégration aussi avec Pipedrive. Duxoup, ça permet aussi de scraper, hein, comme Phantom Buster. Ils ont moins de possibilités, mais ils ont des trucs très cool dont, entre autres, l'intégration pure avec Pipedrive. Donc, en fait, tu vas sur, euh, tu vas sur LinkedIn, c'est le navigator. Tu fais ta sélection, tu cliques sur Duxoup. Duxoup va visiter chacun des profils les scraper, les pousser automatiquement dans ton Pipedrive, donc dans ton CRM. DropContact intégré il va directement les enrichir si tu as l'intégration il va directement les shooter en email, en call d'email. Quand les gens vont répondre automatiquement, il va te remettre une activité euh, résolue, terminée, pardon, que, que la personne a ouvert l'email, par exemple. Et après, tu peux encore continuer à rajouter les choses en envoyant des invitations LinkedIn. D'ailleurs, ça, c'est un sujet sur lequel je suis assez euh, à contre-courant d'à peu près tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde envoie plein d'invitations LinkedIn. Et je trouve que ce n'est pas du tout une bonne pratique. C'est-à-dire envoyer des invitations LinkedIn comme ça, euh, ni une ni deux, je ne sais pas qui ou quoi, genre soit je ne sais pas combien aujourd'hui, j'arrive même plus à lire ma boîte, euh, ma boîte email de LinkedIn, tellement j'en ai qui n'ont tellement ont pas de sens. Je trouve pas que c'est la bonne démarche. La bonne démarche, c'est que tu envoies du call d'email. Ce qu'il faut savoir avec un call d'email hein, de type list, c'est que tes taux d'ouverture, en ayant bien paramétré ton domaine et un bon objet, minimum, mais vraiment minimum, tu es à 60-70% de taux d'ouverture. Et donc sur les gens qui vont ouvrir ton email. Dans le quart d'heure ou la demi-heure, tu leur envoies une invitation LinkedIn. Et là, c'est beaucoup plus intéressant parce que tu as la personne qui a reçu l'email. Tu lui envoies l'invitation LinkedIn, il l'a ouvert. Et au moment donné où il ouvre, tu lui envoies l'invitation LinkedIn. C'est-à-dire que ton invitation LinkedIn, elle n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, elle arrive dans un bon momentum euh, où la personne, tu auras une meilleure acceptation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand tu envoies du call d'email, bah, si la personne a une ou deux questions à te poser, elle ne va pas t'envoyer un email en te disant Tiens, je voudrais savoir ceci, cela, souvent. Parce qu'elle se dit Bon, bah, là, euh, moi, je suis trop tôt dans mon funnel de décision, je ne vais pas envoyer un email parce que je vais avoir un commercial, il ne va plus me lâcher, il va me faire rendez-vous, etc. Donc, je voulais juste savoir ça. Tu vois. Donc, il ne va pas forcément répondre à ton email. Par contre, si tu as envoyé l'invitation LinkedIn, enfin, ton invitation LinkedIn, qu'il accepte et que tu as mis une note et que ta note va prendre une forme du type, euh, « Bonjour, euh, voilà, je suis Denis et je viens de vous faire parvenir un, un email. Pour mémoire, droit de contact, ça fait ceci, cela. Je suis à votre disposition si vous avez la moindre question ici directement. » Et En fait, tu as multiplié ton canal par deux parce que là, tu apparaît dans un mode chat, le chat de LinkedIn, qui s'apparente un peu à du support, en fait, tu vois, du support de chat. Et donc, si tu as une personne qui a une question, bah, du coup, il va pouvoir plus facilement aussi s'engager en disant, bah, tiens, justement, ça tombe bien, j'ai eu votre email, je voulais juste savoir, est-ce que vous étiez capable de trouver les emails à l'étranger Et là, tu as déjà engagé la conversation. Donc, non seulement tu as ta conversation de code email qui est là, qui est présente, qui existe, mais tu vas la renforcer avec ton LinkedIn. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'au lieu d'envoyer des invitations LinkedIn partout pour arroser la terre, avec des, des retours qui sont globalement pas très très bons, eh bien, il est bien plus préférable d'envoyer du cold email et quand la personne est ouverte, de lui envoyer dans la foulée l'invitation LinkedIn.
1: Multiplier les deux pour euh, limiter le risque, ou plutôt pour augmenter le, la pertinence de l'approche et maximiser le, la chance de contact, concrètement. Et tu vois, le, le, on voit qu'il y a un courant aujourd'hui qui sont les outils, bien évidemment,
0: euh, où tout le monde s'est dit, bah, je suis celle, je suis market, bah, il y a un super outil qui vient de sortir, des outils tu en as je ne sais pas, aux États-Unis, tu en as, en as je sais pas combien qui sortent tous les jours, tu vois. Et, et pour les sales, tu en as peut-être. Euh, allez, on va dire que tu en as deux qui sortent par jour ou par semaine, hein, clairement. Donc il y a une folie de, de l'outil, en fait. Et, et je trouve qu'on a un peu tendance, maintenant, à se dire Ah, tiens, il y a un nouvel outil, je l'installe, je le mets. Tiens, il y a cet outil, je le mets, je l'installe. Tiens, on, on change beaucoup les outils, et pourquoi pas Mais ce qui est le plus important et qu'on oublie, c'est deux choses. Un, c'est la résilience. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu installes un outil que ça fonctionne il faut quand même passer du temps à le comprendre, à bien savoir l'utiliser et pas sur l'aspect technique, hein. bien savoir utiliser son fonctionnement. Tu vois par exemple quand tu fais du code d'email, moi je vois des gens, hein, je vois des gens pardon, qui disent ah oh, tiens le code d'email je connais pas, ça a l'air cool, je fais le code d'email, je lance, ils ont fait qu'un jour, ils disent ah oh, n'est pas bon de retour, bon bah j'arrête, tu vois. Alors qu'en fait faut itérer, itérer tes messages, améliorer, tester, apprendre, itérer. Tu vois c'est comme si tu utilises une solution qui va te donner le les visiteurs de ton site web, donc je pense à des boîtes comme GetCorty, euh, où j'ai bossé pendant des années, ou euh, AlbaCross, par exemple, qui vont te révéler l'identité des, des entreprises qui viennent sur ton site web. Bah, si tu dis, tiens, je l'essaye, euh, et puis tu l'essayes pendant 15 jours, tu dis, bon, bah, ça ne marche pas parce que je n'ai pas réussi à joindre des gens et je n'ai pas signé, bah, ce n'est pas suffisant. Il faut quand même que tu ailles travailler le sujet. Donc, il y, y a ce niveau de résilience pour bien exploiter, bien travailler avec un outil. Et tu as le deuxième niveau qui est pour moi le plus important et qui est souvent négligé, c'est en gros l'écriture, c'est le copywriting. C'est-à-dire que faire ton message d'email, que ce soit ton objet, mais que ce soit ton texte ou que ce soit ton message dans LinkedIn, là, ça demande du jus de cerveau. Et ça, tu peux, à mon sens, absolument pas le déléguer parce qu'il n'y a pas mieux que toi en tant que sales qui connaît ta boîte, qui connaît la valeur, qui connaît le produit, qui connaît les clients. Donc, c'est vraiment à toi de faire ça. Euh, et c'est toi, le faire, te tromper, ça ne marche pas, le refaire, te tromper, ça ne marche pas, jusqu'à ce que tu trouves vraiment le bon message et j'ai une recommandation euh, dessus, c'est-à-dire que moi, souvent, j'ai des gens qui me disent euh, « Mais qu'est-ce que tu me conseilles pour écrire le, le
1: message ?» Et moi, ma recommandation sur le sujet, c'est surtout de n'écouter aucune recommandation. J'allais t'en parler, justement, j'ai vu ça ré récemment sur LinkedIn, euh, les 30 templates euh, qui, qui marchent en, en call d'emailing. De, Lâche ton numéro, like, blablabla, euh, bon, euh, c'est pour monter dans le fil, bien évidemment, mais si tu prends et si, tu ces templates-là, il y a déjà 50 000 personnes qui l'ont utilisé. Donc, en fait… Avant même de l'utiliser, déjà, un, il n'est pas personnalisé par rapport à ta boîte, ton ADN, ta solution, mais surtout, en fait, il est utilisé par la terre entière, donc du coup, en fait, ça perd toute, son, toute sa saveur. Totalement, et
0: puis, ce n'est pas du tout personnalisé, ce n'est pas ça qui te permet de vendre. Et en fait, c'est, je trouve, une. Enfin, c'est là où il faut mettre du jeu de cerveau. Honnêtement, c'est là-dessus où il faut passer du temps, c'est du jeu de cerveau. Et oui, c'est sûr que tu dis, ouais, les 30, les, les, les 30 templates ou les 50 templates qui, qui marchent de, de ouf. À la limite, tu peux les regarder. Mais Une fois que tu les as regardés, tu les mets à la poubelle et puis tu essaies de créer les tiens et puis de les tester parce qu'il n'y en a pas un qui marche pour un client X qui va marcher pour un client Y, enfin pour un, pour un service X qui va marcher pour un service Y. Donc il faut vraiment tester. Et puis tu sais, c'est un peu comme le gros hacking. Hein. Le, le gros, bon, on entend parler partout maintenant, tout le monde est gros, tout le monde a changé son LinkedIn, etc. Euh, moi, ça fait un petit moment hein, que, que je suis là. C'est vraiment un mindset, c'est plus un état d'esprit que des outils ou que, ou que des super hacks. Et d'ailleurs, tu vois, les hacks. Quand tu as un hack que, que tu commences à avoir partout, mais il est déjà mort en fait. Par exemple, à un moment donné, il y avait un truc où euh, à partir d'une adresse email perso, tu arrivais à trouver le profil LinkedIn. Tu vois, il y avait deux, deux, deux techniques euh, qui permettaient de le faire. Bah, ça s'est popularisé, donc euh, tout le monde commence à en parler. Tu voyais ça sur les réseaux sociaux, machin, etc. Bah, euh, le hack, il est fini, il est terminé. Quoi. Il ne marche plus du tout, il a été bloqué ça, ça ne fonctionne plus. Donc à partir du moment donné où tout le monde fait la même chose, bah, c'est déjà le moment de passer à la suite. quoi. Là, envoyer de l'emailing aujourd'hui ou euh, euh, de la newsletter un peu basique, bah, ça marche vraiment moins bien. Quoi. Envoyer du cold email aujourd'hui, ça fonctionne du feu de Dieu. Peut-être que dans 2-3 ans, bah, il va falloir diversifier aussi avoir d'autres approches euh, parce qu'elles auront, euh, auront fait leur temps aussi en termes d'approche.
1: Moi, j'ai juste une petite, je sais pas, une petite réticence au cold au email. Euh, C'est-à-dire, pour moi, le call email, il doit être quali avant d'être quanti, c'est-à-dire que sinon, on passe sur du spamming, et le spamming, pour le coup, genre, là, on touche les 3% d'ouverture maximum, machin. Euh, pour moi, le, le, on est vraiment sur du quali, c'est-à-dire parfaitement connaître son persona, parfaitement connaître, effectivement, le besoin du persona, modéliser et dupliquer, après, sur une base de potentiellement 100 ou 200, et arriver à shooter au bon moment, à la bonne personne, au bon endroit, sur la bonne fenêtre de tir, pour ensuite, derrière, et c'est peut-être le plus important, enclencher un processus de vente, euh, qui peut être justement bah, directement par un call comme tu disais tout à l'heure directement par rapport à une approche LinkedIn à travers le chat LinkedIn pour pouvoir effectivement faire rentrer le, le prospect dans un funnel de vente euh, ça peut être envoyer un texto il y a pas mal de, de choses qui peuvent être faites mais toujours dans cette démarche très qualitative ça peut être hein, l'objet d'un autre podcast bien évidemment et ça le sera certainement mais pour moi le cold emailing doit être euh, dans cette démarche là c'est pour ça que je préfère appeler le warm emailing comme le warm calling
0: oui, oui tu, tu as complètement raison sur le terme. Call, c'est juste que tu n'es pas en contact avec la personne, c'est ça mais, mais tu as raison parce qu'en en fait, les, une partie des gens ou quelques personnes confondent ce qui est du call d'emailing en disant bah, du call d'emailing, c'est comme de l'emailing, euh, sauf que les outils ont changé. En fait, ça n'a effectivement rien à voir. Pourquoi Parce que la grosse différence du call email par rapport à l'emailing, c'est qu'avec un call email, tu ne peux pas shooter 10 000 emails dans la même journée. C'est qu'en fait, un call email va envoyer des emails les uns derrière les autres en laissant un espace-temps. Donc, il peut être 90 secondes, 120 secondes, 130 secondes, 12 secondes, 45 entre chaque email qu'il va envoyer. Donc, forcément, sur une journée, il y a un seuil limite. Je n'ai pas fait le calcul, mais il y a un seuil limite que tu peux envoyer. Ça, c'est le premier point. Euh, et donc, quand tu utilises une solution d'emailing, que ça soit du Sendinblue, Mailjet, Mailgun ou des solutions comme ceci, sont des vraies solutions pour faire de l'emailing, pour faire de la newsletter, pour faire du transactionnel pour certains, pour faire des invitations à un événement, pour faire une annonce. Donc là, c'est parfait, c'est ces solutions-là qu'il faut utiliser. Pour faire du, du cold email, c'est-à-dire rentrer en contact, démarrer un contact, démarrer une conversation avec quelqu'un, c'est effectivement des solutions de cold email pur et dur qui vont être faites pour ça. Et donc là, c'est effectivement, tu vas avoir euh, la liste, Quick Mail, Reply, Sazloft etc. qui sont faites. Donc, c'est deux choses différentes, deux technologies différentes, deux approches différentes. Et là où tu as beau, beaucoup, euh, euh, une très grosse différence, c'est que quand tu fais de l'emailing, ton taux d'ouverture, sur des gens que tu connais pas en emailing, en hein, solution d'emailing, si tu arrives à 10%, 15%, tu es déjà le roi du monde. Sur du call d'email, ton taux d'ouverture, je te dis, c'est 60-70%. Nous, nos calls d'email qu'on fait chez Drop Contact, on est à 93% de taux d'ouverture. Bah, sauf que si tu veux, quand tu as 93% de gens qui ouvrent ton email, plus après, quand tu as envoyé l'invitation LinkedIn et tu commences à rentrer en conversation avec les gens, il faut quand même être capable de les gérer derrière tes clients. Tu vois et donc, si tu fais beaucoup, un très fort taux d'ouverture, une rentrée en conversation forte, bah, tu ne peux pas en faire des tonnes par jour. Et donc, la limite, en général, tu en fais une centaine par jour. Et encore, sans c'est si ton message, il ne euh, se transforme pas beaucoup. Tu vois et donc, il vaut mieux être focus de toute manière, euh, honnêtement, sur de la qualité qui convertit que sur de la quantité. Ça, c'est ce qu'on faisait dans les années 2000. On faisait de la grosse quantité, on arrosait tout. Euh, vois, on, on se met à tout vent et puis on récoltait après ce qui poussait. On n'est plus dans cette démarche-là. Là. Tout le monde utilise des choses. Donc, si tu vas sur de la saturation et, et en saturation en disant, bah, de toute manière, il y a bien un gogo qui va signer sur mon truc, bah, ça marche beaucoup moins bien que si, effectivement, tu fais un bon message et que tu as une vraie relation de fournisseur et de client. Et là, ce n'est plus un gogo. C'est une relation commerciale pure, dure et qui te permet de closer, d'avoir des, des beaux deals. Ça me rappelle, il y avait un mec, il a, je ne sais pas, il y a 2-3 mois, il avait mis un message sur un forum de gros. Il a dit Oui, euh, j'ai un client, il voudrait faire du cold, euh, Il voudrait faire. Euh, il voudrait shooter 10 millions de calls d'email par mois. Et tu lui dis, mec, euh, bah, ça s'appelle pas du code email. Ce que tu peux faire, c'est du spam, et pourquoi pas Et moi, j'ai rien, j'ai pas de, de, de sujet éthique sur le sujet, mais il ne confond pas du code email et envoyer 10 millions par mois. Pour mémoire, hein, on est 70 millions en France, donc 10 millions par mois, tu fais pas que la France, mais c'est monstrueux comme, top de, comme type de shoot.
1: Surtout monstrueux par rapport à la dévalorisation de l'image de marque euh, qu'il va avoir derrière. Mais après, c'est son problème, effectivement. Si aujourd'hui, effectivement, vous voulez utiliser Drop Contact pour pouvoir euh, bah, qualifier la data, c'est indispensable. Mais avant de qualifier la data, assurez-vous des personas. Assurez-vous que euh, c'est bien les personnes euh, qui, qui sont susceptibles d'acheter votre solution, donc qui ont potentiellement un besoin. Pour ça, il suffit de modéliser et dupliquer. Je rejoins complètement Denis. Euh, Lorsqu'effectivement bah, vous devez adresser euh, un, un mail à, à votre persona, personnalisez-le un maximum au moins par rapport à sa position, par rapport euh, à, à ses éventuels besoins, par rapport effectivement à la taille de la boîte, par rapport euh, à, ce que, à ce qui marche déjà dans votre boîte, par rapport à votre ADN, par rapport à pas mal de choses. Évitez d'aller récupérer les templates qui sont sur le net, mais essentiellement sur LinkedIn. Allez potentiellement voir ce que Guillaume de l'EMNIST fait. Il vous donne deux, trois petits conseils qui peuvent être sympathiques et adaptez-les par rapport à votre solution pour pouvoir ensuite y aller. Et à ce moment-là, construisez le workflow, Drop Contact directement et du mail intelligemment. Et encore une fois, comme disait Denis, euh, derrière l'objectif, c'est qu'il y a un maximum taux d'ouverture parce que c'est qualifié en amont. Euh, mais n'oubliez pas que... S'il n'y a pas l'humain derrière qui va pouvoir traiter la demande euh, et avoir cette réactivité pour pouvoir closer, il va falloir justement euh, modérer, le, euh, modérer le moteur en amont. Donc pensez à tout ça avant de effectivement, euh, lancer la machine à pleine balle. Commencez tranquillement pour voir effectivement comment ça fonctionne. À partir du moment où euh, vous avez bien compris euh, le fonctionnement, vous avez un bon retour. Commencez progressivement à faire monter euh, la fréquence et surtout... Assurez-vous qu'à la sortie, il y a assez de personnes pour pouvoir transformer l'essai et, euh, et aller closer l'ensemble des ventes. Quoi. Ouais, complètement. Je suis aligné. D'ailleurs, ça, ça va me
0: permettre de, de donner un, deux petites astuces, entre guillemets. Je rebondis complètement sur ce que tu as dit. C'est le, le la fameuse phrase qui est « doofing » d'un « don't scale ». Fais les choses manuellement avant, avant de vouloir les accélérer. Donc Commence à envoyer quelques, email, quelques emails, teste ton message, vois tes taux d'ouverture, valide, tu commences par en faire 20 par jour tu regardes ce que ça donne, au bout de 4 jours, tu dis, ah, c'est pas très bien, mais je comprends mon message, il n'était pas très bon. Tu l'améliores, tu itères. Puis une fois que tu es arrivé sur un bon tour d'ouverture, un bon taux de conversion, c'est là où tu vas pouvoir accélérer et dire, voilà, maintenant je peux en faire 100, sauf que tu ne le frappes peut-être pas parce que du coup, tu auras tellement à gérer en termes de business. que voilà. Donc tu... Après, c'est juste un curseur à bouger. Donc, Il ne faut pas vouloir aller très vite sur une automatisation extrêmement poussée dès le début en disant, waouh, c'est miraculeux, je mets deux produits, je mets deux, deux solutions SAS ensemble ou trois solutions SAS ensemble, et euh, j'appuie sur un bouton et je mets euh, plein pot et je vais en faire 2000 par jour. Donc, « Do think that downscal », c'est vraiment très bien. Et peut-être aussi, pour rebondir sur ce que tu disais, quand tu sélectionnes dans LinkedIn, il y a des, une astuce hein, qu'on qu n'utilise pas souvent, c'est que très souvent, on va faire une recherche LinkedIn. On va dire, je cherche les CEOs des boîtes de telle taille, dans tel secteur, tel machin. Quand on fait une recherche sur LinkedIn, c'est comme les recherches sur Google, et c'est peu utilisé. Il faut faire des recherches avancées, en hein, ce qu'on appelle du 1 hein, Et il faut surtout utiliser des choses pour exclure. Donc, exclure, c'est par exemple, tu vas faire ta recherche sur… Des RH, eh bien tu vas mettre un, peu de signe, un petit signe moins, le trait d'union là, le négatif où tu mets notes, noté en majuscule pour aller exclure par exemple tout ce qui va être stage, stagiaire, euh, césure, internship, etc. Pourquoi Parce que du coup dans la liste des peut-être 3000 profits que tu as ça va aller exclure les gens qui seraient stagiaires. Alors là j'ai pris l'exemple de stagiaire mais il y a plein d'autres choses. En fait le but c'est, tu fais ta recherche globale et dans ta recherche globale tu regardes des profils et tu dis, ben bah non, celui-ci ne m'intéresse pas, celui-ci ne m'intéresse pas. Et tu vas mettre des exclusions sur ça pour qu'en fait, ta liste, elle diminue, qu'elle soit hyper focusée sur les gens qui t'intéressent. Et tu as deux avantages à faire ça. C'est que, un, tu ne vas pas le faire à la main à chaque fois, parce une fois que tu auras mémorisé, mis de côté bah, tes, tes bolets d'exclusion, bah, tu vas les réutiliser à chaque fois. Et le deuxième élément, c'est que, comme on disait tout à l'heure, tu ne peux pas scraper des milliers par jour. Donc, en fait, il vaut mieux que tu scrapes par jour ce qui correspond à ta cible parce que si c'est pour les scraper en milliers en disant « Tiens, j'ai récupéré toutes les stagiaires, bah, du coup, il faut que je les mette à la poubelle bah, », par jour, tu vas pouvoir en scraper moins. Donc, vaut mieux, effectivement, mettre ça en
1: place. Merci en tout cas, Denis, pour l'ensemble de ces conseils. Merci pour ton temps. On sait qu'il est précieux. Euh, on va essayer de réorganiser euh, un, autre, euh, un autre podcast. Peut-être qu'on fera un webinaire ensemble par rapport, effectivement, à toute la partie euh, warm emailing et comment, effectivement… Euh, euh, pluguer euh, différentes solutions pour pouvoir s'assurer d'avoir euh, ben, un taux d'ouverture de l'ordre de 93%. J'aimerais dire que je donne deux trois petits tips, ça serait hyper intéressant et je pense que ça intéresserait beaucoup de monde euh, parmi nos auditeurs. S'il y a euh, quoi que ce soit en tout cas que nous on peut faire pour pouvoir effectivement ben, améliorer le taux de conversion également, euh, ben, on le fera avec grand plaisir. Euh, on va également mettre l'ensemble des informations de Drop Contact dans notre euh, dans notre livre blanc et expliquer avec quelle typologie, effectivement, de solution SaaS, ça peut se plugger pour améliorer votre, votre sales machine. Denis, je te remercie vraiment, 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 vraiment. C'est toujours un bonheur. C'est toujours aussi sympathique de t'avoir en face euh, et de voir ton rayonnement. C'est toujours aussi solaire et ça fait plaisir. J'espère et je te souhaite tout le meilleur encore pour Drop Contact. On sait que c'est une super belle aventure qui continue à grossir et j'ai hâte que ça arrive à San Francisco et je sais que ça arrivera un jour. Euh, je sais que c'est en tout cas ta target euh, chers auditeurs je, je vous embrasse tous, je vous souhaite à tous une très 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 bonne journée Denis tu veux dire un petit mot à tout le monde bah, Merci beaucoup à toi Ariel pour, pour, pour ce temps et puis, puis ce podcast et
0: voilà moi j'aime bien effectivement pouvoir partager échanger avec les gens donc euh, ouais c'est voilà, toujours, toujours très instructif aussi dans les deux sens merci à toi Bisous à tous, bonne journée Ciao ciao bye bye